0: Sobald du merkst, dass dein Thema so anschlussfähig an rechtsextreme Positionen ist, dass die das eigentlich damit kapern, dann solltest du dir halt doch mal Gedanken darüber machen, was du ähm, nach draußen formulierst und wie du es formulierst.
1: Und uns als Bündnisgrünen ist ja eben das Demonstrationsrecht als... Also so unglaublich wichtig, dass wir uns auch innerhalb unserer Koalition immer wieder dafür eingesetzt haben, dass das Recht, die Versammlungsfreiheit weiterhin gegeben ist, natürlich mit Auflagen.
0: Lasst uns mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, dem aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Lass uns mal machen. Wir, Lucy, Ricarda und ich, Laura, sitzen gerade in unseren Büros oder auch zu Hause. Ich zumindest bin wieder im Büro, weil hier gerade der ganze Schnee am Tauen ist, was so ein bisschen schade ist, weil ich fand es richtig, richtig schön. Aber es ist auch ähm, ganz angenehm, dass man wieder halbwegs sicheren Fußes zum Büro laufen kann, weil das war echt richtig anstrengend, sich über einen halben Meter Schnee irgendwie ähm, lang klettern zu müssen. Ja, ähm, heute soll es um Querdenken und Demos und vielleicht auch kritische Aspekte darum gehen. Aber zuerst wollen wir euch nochmal darüber berichten, was eigentlich gerade bei uns so los ist. Lucy, was beschäftigt dich denn gerade?
1: Ja, bei mir sind es tatsächlich zwei ähm, Dauerbrenner-Themen. Tatsächlich einerseits laufen bei uns immer noch die Haushaltsverhandlungen. Wir werden unseren Haushalt nämlich tatsächlich erst im Mai beschließen. Das heißt, momentan laufen die ganzen Fachverhandlungen. Davon habe ich ja schon ein paar Mal hier berichtet. Aber tatsächlich viel aktueller ist es bei uns ähm, Corona und die Auswirkungen, die es eben auf Sachsen als Grenzregion hat. Wir haben ja tatsächlich gleich, also wir teilen unsere Ländergrenze mit gleich zwei europäischen Nachbarn, mit Polen und Tschechien. Und unsere Grenzregionen sind halt auch unglaublich eng miteinander verknüpft. Also seien es irgendwie die Schulen, die mehrsprachig funktionieren oder auch, dass man den Arzt oder die Ärztin auf der anderen Seite der Grenze hat oder eben die Familie und die Freundinnen. Und jetzt haben wir halt das große Problem, dass Tschechien extrem hohe Inzidenzwerte hat von teilweise 1000, Währenddessen unsere Grenzwerte teilweise Inzidenz von 60 haben und es noch dazu kommt, dass Tschechien jetzt offiziell auch von der Bundesregierung als, ich glaube man nennt es Virus-Mutantengebiet eingeteilt wurde, was dazu führt, dass es jetzt tatsächlich wieder Grenzkontrollen zwischen Tschechien und Sachsen gibt und das ist natürlich super herausfordernd, gerade für die Grenzpendler in, und Grenzpendler, die irgendwie täglich für die Arbeit auf die andere Seite der Elbe fahren, äh der Elbe, Manche fahren auch auf die andere Seite der Elbe, aber ich meinte eigentlich auf die andere Seite der Grenze fahren. Und das hat uns jetzt tatsächlich in der letzten Woche ziemlich ähm, beschäftigt. Es ging darum, für welche GrenzpendlerInnen machen wir eine Ausnahme? Ähm, wie unterstützen wir diejenigen, die irgendwie sich entscheiden für die Zeit dieser Grenzschließungen? Auf deutscher Seite zu bleiben, dass wir denen quasi so eine Art Budget geben, dass sie hier Übernachtungskosten zahlen können. Genau, das hat uns hier ziemlich beschäftigt ähm, in den letzten zwei Wochen. Ricarda, was war in Brandenburg los?
2: Ja, also bei uns ist natürlich auch der Dauerbrenner Corona los, also all die Auswirkungen, die die Pandemie auf unterschiedlichste Lebensbereiche hat. Und ähm, unter anderem haben wir zum Beispiel nächste Woche Landtagsplenum. Das heißt, wenn ihr diese Folge anhört, ist das Landtagsplenum schon vorbei. Und da haben wir zum Beispiel einen Antrag zu Frauen in der Pandemie, wo unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen für ähm, ja, Frauen in Brandenburg formuliert werden, aus ganz unterschiedlicher Art. Also auf der einen Seite zum Beispiel ein Frauenhausstrukturgesetz zu entwickeln, was die Finanzierung von Frauenhäusern langfristig sicherstellen will oder soll. Auf der anderen Seite aber auch Maßnahmen wie ähm, insbesondere Mädchen, die von Cybermobbing betroffen sind, zu unterstützen. Also ganz viele Bereiche, die die Pandemie irgendwie mit beeinflusst und mit ähm, angreift, die aber vielleicht im letzten Dreivierteljahr, im letzten Jahr nicht so richtig gesehen wurden, ähm, werden da aufgegriffen und behandelt. Ansonsten, ja, laufen bei mir ganz viele kleinere Projekte. Ich beschäftige mich zum Beispiel gerade mit Stadtentwicklung und Klimaschutz und habe dazu eine Anfrage eingereicht. Und Ansonsten, ja, viele spannende Ausschusssitzungen und andere Sachen. Aber ich würde mal an Laura weitergeben, was ist bei dir so los?
0: Ja, dass ihr euch mit Corona und explizit auch der Situation von Frauen auseinandersetzt, finde ich total gut, weil das ist so ein Punkt, der irgendwie oft hinten runterfällt. Ich beschäftige mich gerade auch viel mit häuslicher Gewalt, weil das einfach ein Problem ist, was durch den Lockdown noch, noch unsichtbarer geworden ist, als es eh schon ist. Ähm, und der 8. März und der Frauenkampftag äh, steht uns ja auch bevor. Also ich fände es total super, wenn auch zum 8. März werden dieses Mal keine großen Demos möglich sein, aber wenn viele, auch die ZuhörerInnen, diesen Tag promoten und klar machen, es ist ein Frauenkampftag, weil sich eben noch ganz, ganz vieles ändern muss. Und ich will da nicht nur Rosen, sondern ich will endlich gleiche Rechte haben. Aber abgesehen davon ist natürlich unser Dauerthema auch Corona. Wir haben als Landtagsfraktion vor der Ministerpräsidentinnenkonferenz ähm, letzte Woche auch einen Vorschlag für einen Stufenplan gemacht, weil das hatten wir schon länger diskutiert und wir sind der Meinung, es braucht eigentlich endlich mal so ein bisschen... Planbarkeit und auch Vorausschaubarkeit für die Bürgerinnen, bei welcher Ausgangssituation, was vielleicht wieder aufgemacht werden muss, wo man aber noch viel länger warten muss. Und auf jeden Fall haben wir für diesen Stufenplan auch gesagt, dass man sich, dass die Diskussion eigentlich wegkommen muss davon, immer nur auf die Inzidenzen zu schauen, sondern wir haben vorgeschlagen, dass ein Faktor berechnet wird. Den lassen wir jetzt gerade auch berechnen, wo man mit einbezieht einerseits den R-Wert, also gerade mit den Mutationen ist es ja einfach super wichtig, zu schauen, wie schnell verbreitet sich die Corona-Variante und da kann es sein, dass auch bei geringen Inzidenzzahlen man einfach doch strengere Maßnahmen braucht, weil das Infektionsgeschehen so viel dynamischer wird, dass man die Auslastung der Intensivbetten mit reinnimmt, dass man natürlich aber auch ähm, Inzidenzzahlen mit reinnimmt und wir haben einen sehr ausführlichen Vorschlag gemacht, wo wir auch für ganz verschiedenste Bereiche Vorschläge gemacht haben, in welchen Stufen da vielleicht wieder ein Rückkehr zu einer gewissen Normalität möglich ist. Und was mich, ehrlich gesagt, am meisten an diesem Stufenplan motiviert hat, ist, dass wir auch äh, Ideen formuliert haben, wie man eventuell auch für Clubs und Bars Alternativen findet. Denn klar, ähm, im Moment sind wir noch weit entfernt davon, dass Clubs öffnen. Ich hatte ehrlich gesagt in meinem Kopf schon fast abgeschrieben, dass man dieses Jahr ein bisschen tanzen kann. Aber wir haben es diskutiert und unser Konzeptvorschlag wäre, dass man sagt, die Clubs bieten Schnelltests an und das bedeutet für die natürlich auch einen gewissen Mehrkostenbeitrag. Aber mit den Schnelltests, die jeder ablegen muss, könnte man dann sicherstellen, dass im Club wirklich nur negative Personen sind. Und... Ich finde es halte es für einen sinnvollen Vorschlag, der natürlich erst bei der niedrigsten Stufe irgendwie einsetzen kann, wenn die Werte noch weitaus weiter sinken. Aber die Alternative oder die Gefahr ist ja nichtsdestotrotz, dass Menschen ansonsten irgendwie Privatpartys feiern oder halt unkontrolliert es äh, zu Ansammlungen kommt. Und deswegen finde ich das einen sehr hoffnungsvollen Vorschlag, dass wir auch in Zukunft einfach mehr anfangen können, mit Schnelltests zu arbeiten und zumindest bei Theatern bei solchen kulturellen Veranstaltungen darüber vielleicht ähm, ja, ermöglichen, dass es ähm, Angebote geben kann, weiterhin mit Hygienekonzepten und Abstandregeln. Genau, wir haben das vorgeschlagen. Ich, Wir sind auch, die Landesregierung hier in Thüringen hat es auch aufgenommen und in der MPK vorgeschlagen. Wir sind ein bisschen enttäuscht, dass sich da jetzt leider die Bundesländer nicht darauf einigen konnten, dass man deutschlandweit so eine Art Stufenplan macht und damit einfach vorhersehbarere Maßnahmen, eine Perspektive aufmacht. Aber das ist ja auch gar nicht das Thema, worum es heute eigentlich grundsätzlich gehen soll, sondern wir wollen darüber sprechen, ähm, welche kritischen Formen an Kritik es vielleicht auch gibt. Und uns, Corona ist ein ganz allumfassendes Thema, uns erreichen dazu auch ganz, ganz viele Briefe und Schreiben von BürgerInnen. Was schlägt denn da bei euch so auf?
1: Ja, vielleicht fange ich mal ähm, mit der Art von Schreiben an, die glaube ich nicht nur ich kriege, sondern die glaube ich tatsächlich an uns alle drei geht. Beziehungsweise also nicht nur an uns alle drei, sondern ich glaube tatsächlich an alle Abgeordneten aller Landtage und des Bundestages, ist so mein Eindruck. Das sind teilweise, also wirklich ganz, ganz schlimm, ganz schlimme Anschuldigungen, ganz schlimme Beleidigungen, die uns ähm, dort vorgeworfen werden also den Tag wurde mir vorgeworfen, der einzige Grund, warum ich hinter Corona-Maßnahmen stände, sei, weil ich will, dass die deutsche Wirtschaft zerstört wird, <lacht> wo ich mir denke, also was was denken denn diese Menschen, die uns das schreiben, ähm, dass, dass wir wirklich, dass wir, wir haben hier eine Krankheit die klassiert, die dazu geführt hat, dass wir hier in Sachsen über Weihnachten und Silvester absoluten Ausnahmezustand in den Krankenhäusern hatten und die Menschen werfen uns irgendwie vor, wir wir wären böswillig, dass, ähm, und das halt teilweise auch in einem sehr harschen Ton. Den Tag wurde mir auch gesagt, ich soll mal lieber in die Produktion gehen und ich werde meine gerechte Strafe schon noch kriegen. Und dann, das war mein Lieblingsteil der Nachricht, wütende, in Anführungsstrichen, Grüße aus dem Vogtland. Und ich so, danke für diese, für diese nette Grußformel am Ende. Das sind dann halt natürlich schon Zuschreiben, die ich eben sehr schwierig finde. Aber... Es gibt natürlich auch den ähm, kompletten Gegensatz und zwar ganz berechtigte Kritik halt auch an den Maßnahmen oder nicht mal an den Maßnahmen, sondern auch an den fehlenden oder ausbleibenden oder zu spät kommenden Hilfsmaßnahmen des Bundes. Also zum Beispiel gibt es jetzt ähm, ganz aktuell die sächsischen Tanzschulen, die alle Abgeordneten eingeladen haben, die halt über die Situation von Tanzschulen sprechen wollen und da halt gerne mit den Abgeordneten drüber reden wollen. Und es ist auch völlig legitim, dass man darüber spricht, dass man sich anhört, was gibt es da für Hygienemaßnahmen, wie könnte man das in so einen Perspektivplan einbauen und wann kommen die Hilfszahlungen vom Bund. Und das sind dann natürlich auch Gespräche, die man auf einem ganz anderen, ja, also da kann man sich halt in die Augen blicken und miteinander reden. Also zu der Veranstaltung werde jetzt nicht ich gehen, sondern mein Kollege, der halt für Wirtschaftspolitik, ähm, Arbeitnehmer in Politik, für den ganzen Bereich Hilfen auch für Gewerbe zuständig ist. aber das ist halt ein Austausch, der irgendwie miteinander stattfindet und nicht von vornherein von so einem Gegeneinander bestimmt ist. Aber was ist denn bei euch so los? Was kriegt ihr so für Zuschriften?
2: Also ich kriege tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche Zuschriften zum Thema Corona. Neulich haben wir an die ganze Fraktion geschickt eine Zuschrift bekommen, ähm, wo unserer Gesundheitsministerin für ihre tolle Arbeit gedankt wurde und uns allen viel Kraft gewünscht wurde und ihr auch viel Kraft gewünscht wurde. Und darüber haben wir uns alle so gefreut, weil das so selten ist, dass man einfach mal so Nachrichten bekommt von Hey, übrigens, ich bin mit der und der Sache auch zufrieden, weil ähm, ja, man kriegt halt viel negatives Feedback und das ist ja auch total okay und berechtigt, aber dann ist es auch mal schön, ab und zu mal ein positives Feedback aus der Bevölkerung zu kriegen. Ich kriege auch viele Zuschriften von verschiedenen ja, Unternehmen, also beispielsweise von Fitnessstudios kriege ich immer wieder Zuschriften, aber auch von Menschen, die mir ihre persönlichen Probleme schildern, also beispielsweise von Alleinerziehenden, die ja auch, in dieser Krise wirklich mit am stärksten betroffen sind, die dann ihre Perspektive schildern und eben schreiben, was ihnen im Alltag schwerfällt. Und das ist halt, ja, super, super wichtig, um halt auch zu reflektieren, okay, Maßnahmen gegen Corona sind super, super wichtig, aber wie kriegt man es vielleicht in den Maßnahmen hin, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft, oder es sind ja zum Teil nicht mal nur die Schwächsten, aber diejenigen, die unter diesen Maßnahmen am meisten leiden, dass das ein bisschen abgefedert wird. Und Dafür kann das ziemlich hilfreich sein. Aber Laura, was ist bei dir los? Was <lacht> kriegst du so?
0: Ja, wir bekommen auch ganz unterschiedliche Zuschriften, teilweise von Verbänden, die halt dann aus ihrer Perspektive zum Beispiel Elternvertretungsverbände schreiben, was aus ihrer Sicht gerade angepasst ist. Ich, was ich interessant finde an den Schreiben ist, dass man eigentlich ziemlich klar differenzieren kann zwischen Leuten, die halt irgendwie die Grundannahme teilen, wir haben hier eine Pandemie und die erfordert auch besondere Maßnahmen und die machen dann meistens relativ sachliche Vorschläge und auch berechtigte Kritik, wo vielleicht was nicht so gut geregelt worden ist und den Leuten, die halt einfach hier behaupten, sie zerstören die deutsche Wirtschaft, sie wollen die Grundrechte komplett aushebeln und das ist der einzige Plan der Politik hinter dieser ganzen Pandemie, wo man dann eben auch eigentlich, also ich auf solche Schreiben antworte ich meist nicht, weil ich denke, ähm, dass ich einfach nicht viel Diskussionsbereitschaft, das könnte man vielleicht mal noch in einem ganz langen Gespräch klären, aber da jetzt mit einer Mail die Menschen zum Umdenken zu bewegen, ist wahrscheinlich nicht so von Erfolg gekrönt. Und das ist ja auch ein Punkt, der eben auch bei den Querdenken-Demos sehr ausführlich diskutiert wird, und worüber wir heute diskutieren wollen, denn die Bewegung Querdenken, aber auch solche Bewegungen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die haben sich ja im ersten Lockdown gegründet. Ursprünglich ging Querdenken von Stuttgart aus und deswegen gibt es auch dieses, diese Zahl Querdenken 711, weil äh, 711 die Vorwahl von Stuttgart ist und ganz viele Lokalgruppen von Querdenken dann auch irgendwie diese Vorwahlgeschichte übernommen haben, Warum auch immer. Aber was ich halt finde, dass bei Querdenken ziemlich auffällig ist, da mögen vielleicht einzelne Leute darunter gewesen sein, die auch kritisch über die Maßnahmen diskutieren wollen, aber es ist halt schon ein sehr großer Anteil an den DemonstrantInnen, die die Hygienemaßnahmen überhaupt nicht ernst nehmen, die ähm, die Pandemie nicht erkennen wo dann auch ÄrztInnen dieser sich dieser Diskussion oder der Querdenkenbewegung angeschlossen haben, die halt einfach Fakten verkürzt wiedergeben, Behauptungen in den Raum stellen, die dann kritisch sind und nicht mehr viel mit einer Wissenschaftlichkeit zu tun haben. Und ja, dass der Anschluss der Querdenkenbewegung auch in rechtsextreme Lager und an rechtsextreme Erzählungen ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Es gab ja zwei größere Demos. Und es ist halt immer wieder auffällig, dass da auch ganz rechte Symbole gezeigt werden, wie, was ich wirklich schlimm finde, den Judenstern, wo dann ungeimpft draufsteht. Und es sind Beispiele, die einfach zeigen, dass es halt nicht unbedingt so eine unkritische Bewegung sondern da liegt auch einiges im Argen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ähm, heftig, äh, was für antisemitische äh, Bilder man auf diesen, auf diesen Demos sieht, was für... Oder insgesamt, wie Corona jetzt gerade ja auch genutzt wird für antisemitische Hetze, um antisemitischen Hass weiter zu verbreiten, das und auch nicht nur das, und ich finde es halb auch deshalb so absurd, weil dann in dem Zusammenhang oder zumindest uns oder mir auch denn vorgeworfen würde, wir würden, oder tatsächlich, mir ganz persönlich wurde das im letzten Plenum vorgeworfen, dass ich ja alle Leute, die gegen diese Maßnahmen demonstrieren, sofort irgendwie, ja, diffamieren würde, dass ich die alle Covidioten nennen würde, dass ich die, äh, dass ich ja quasi mit Kritik nicht umgehen könnte, wo ich meine, nein, das ist halt nicht der Punkt. Und es gibt halt extrem viele Beispiele für kreativen Protest gegen Corona-Maßnahmen, gegen ausbleibende Hilfen. Also seien es ja zum Beispiel die TätowiererInnen, die sich jetzt letzte Woche alle nackt fotografiert haben mit einem Schild, ihr macht uns nackt, weil die Dezemberhilfen nicht ankommen und HedubiererInnen jetzt halt auch schon seit einer grauen Zeit geschlossen sein müssen. Seien es, wenn man äh, leere Stühle als Demo-TeilnehmerInnen nimmt, wie es ja zum Beispiel die Gastrobranche immer mal wieder gemacht hat. Oder sei es halt eben auch Demos, die stattfinden, aber die sich eben an die Auflagen halten. Das heißt, die sich am Abstand halten, die sich ans Maske tragen halten. Und deshalb finde ich es halt da nochmal ganz entscheidend zu unterscheiden. Es gibt einen Unterschied, ob ich irgendwie legitime Kritik äußere, die unglaublich wichtig ist für die demokratische Meinungsbildung, offensichtlich. Oder ich stelle mich irgendwie mit Reichsbürgern auf die Straße, mit Rechtsextremen auf die Straße, rede vom System-Shorts und gefährde mich und meine Mitmenschen und alle Menschen, ne, mit denen ich dann noch in Kontakt komme, sei es ne, im Einzelhandel oder im ÖPNV, weil ich mich gar nicht an Corona-Maßnahmen halte. Und deshalb finde ich es auch absolut verkürzt, diese ach, ihr nennt alle Demonstranten immer Covidioten und ich denn so, nein, können wir bitte mal unterscheiden. Und uns uns als Bündnisgrünen ist ja eben das Demonstrationsrecht als also so unglaublich wichtig, dass wir uns auch innerhalb unserer Koalition immer wieder dafür eingesetzt haben, dass das Recht, die Versammlungsfreiheit weiterhin gegeben ist, natürlich mit Auflagen. Zum Beispiel, wie es jetzt bei uns ist, dass man nicht mehr sich bewegen darf als Demonstration, sondern nur noch an einem Ort sein darf, aber dass es trotzdem weiterhin
2: gewährleistet wird. Ich finde es mega wichtig, was du gerade ansprichst, weil bei uns war das eine ähnliche Situation. Wir haben uns in der Koalition auch immer dafür eingesetzt, dass es noch Möglichkeiten gibt, zu demonstrieren. Und ich finde es tatsächlich auch super, super wichtig, weil was bei irgendwie in der Welt passiert und nicht nur mit Corona, es gibt ja auch noch so viele andere Themen, die demonstrationswürdig sind. Das ist einfach super wichtig, dass man in der Demokratie noch die Möglichkeit hat, auf die Straße zu gehen und seine Meinung kundzutun und was ja aber total krass auffällt, ist das, was du ja angesprochen hast, dass sich bei den Querdenken-Demos oder bei Demos aus diesem Milieu, Demos gegen grundsätzliche Corona-Maßnahmen, überhaupt nicht an die Hygieneauflagen gehalten wurde. Ähm, trotzdem die Demos immer weiter genehmigt wurden, was ich auch ehrlich gesagt irgendwie, ja, also fand ich so krass, das so zu beobachten. Und aber auch, dass ähm, alle möglichen Zahlen, alle möglichen Fakten zu Corona komplett in falsche Zusammenhänge gesetzt wurden oder ja, einfach Fakten, wissenschaftliche Fakten nicht anerkannt wurden. Also das ähm, hat mich tatsächlich so ein bisschen an äh, Menschen erinnert. Und es gibt sicherlich auch Überschneidungen, die den Klimawandel leugnen oder an ja den Umgang... Ähm, mit Geflüchteten, wo ja auch einfach komplett falsche Zahlen, falsche Thesen in den Raum gestellt werden und man einfach auf gar keine Sachebene mehr kommt. Und das, finde ich, ist bei Querdenken echt krass zu beobachten. Und was ich halt auch, ja, oder was ich irgendwie erlebt habe, ist, dass das Ganze ja durch die AfD auch in die Parlamente mit reingetragen wird. Ich nehme mal an, das sind Sachsen und Thüringen sehr, sehr ähnlich, dass... Ähm, AfD-Abgeordnete, also auf der einen Seite irgendwie höhere afd oder, genau, wichtige AfD-Abgeordnete, wichtige AfD-PolitikerInnen auf Querdenken, die muss auftreten, diese zum Teil auch mitorganisieren, ähm, aber eben auch genau diese Thesen und diese Fakten in die Parlamente reintragen und da einen großen Teil der Debatte mit einnehmen. Und das ist auch schon, ja, gruselig,
0: finde ich. Was an Querdenken auffällig ist, ist, dass sich unglaublich viele Verschwörungserzählungen auch wiederfinden, dass es ein ganz breites Milieu ist, was sich da zusammengefunden hat von ImpfgegnerInnen oder Menschen, die das Thema Impfen ähm, sehr kritisch sehen, obwohl man sagen muss, dass wissenschaftlich und so wie Impfen in Deutschland durchgeführt wird mit dem Robert Koch-Institut, das einfach eine der sichersten Sachen überhaupt ist. Meistens ist, bevor ein Impfstoff zugelassen wird, der 10.000 Mal mehr getestet als irgendein Medikament. Das war jetzt salopp gesagt, aber von Impfgegnerinnen über Esoterikerinnen bis hin halt zu so, klar rechtsextremen Personen tut sich dann eine interessante Mischung an Menschen zusammen. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn wir auch mal über Verschwörungserzählungen sprechen und wie die eigentlich anschlussfähig an verschiedene Milieus sind. Auf jeden Fall, auch wenn die querdenkerinnen initiatoren auch immer wieder behauptet haben, sie wären nicht rechts eingestellt, dann denke ich, muss man halt klar, klar sagen, sobald du merkst, dass dein Thema so anschlussfähig an rechtsextreme Positionen ist, dass die das eigentlich damit kapern, dann solltest du dir halt doch mal Gedanken darüber machen, was du ähm, nach draußen formulierst und wie du es formulierst. Das ist der eine Punkt. Und dann ich noch den anderen Gedanken von Lucy weiter. Sie hat ja schon angesprochen, diese Grundrechtsabwägung. Das eine, was ich ganz interessant finde, ist, dass halt sie immer sagen, uns würden hier ihre Grundrechte weggenommen, aber ganz offensichtlich ihnen dieses Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ja zugestanden wird, auch immer wieder sie das erfolgreich von den Gerichten eingeklagt haben, wo, wo dann eigentlich so ein Erkenntnisprozess stattfinden könnte. Vielleicht funktioniert dieser Rechtsstaat doch noch ganz gut, weil das, was ich jetzt wollte, wurde mir im Endeffekt auch vom Gericht zugebilligt. Aber was mich auch wirklich stört, ist halt dieses sich hinstellen und sagen, uns werden hier die Grundrechte weggenommen. Aber dass auch im juristischen Kontext man halt immer Grundrechte gegeneinander abwägen muss, wird komplett außen vor gelassen und es gibt halt auch ein ähm, Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit, was gerade für viele Menschen, wo halt die Gefahr ist, dass Menschen dieses Grundrecht nicht bekommen und äh, das muss gegeneinander abgewogen werden. Genauso wie zum Beispiel das Thema, was wir neulich hatten, dass auch das Recht auf Gleichstellung und das Recht auf Wahl. Wahlfreiheit sind auch so zwei Grundrechte, die sich nicht eins zu eins ähm, beide umsetzen lassen, sondern wo man halt so Abwägungen treffen muss. Und das sind Punkte, die leider die QuerdenkerInnen irgendwie oft nicht anerkennen und wo man dann auch an einem Punkt ist, wo man sagt, wenn ihr solche Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit irgendwie verkennt, dann ist es problematisch.
1: Ich ähm, wollte tatsächlich nochmal auf den Punkt davor eingehen, und zwar wie... AfD-PolitikerInnen sich dazu verhalten, weil bei uns in Sachsen war das so ziemlich interessant und gleichzeitig erschreckend zu beobachten, dass sie noch im letzten Frühjahr wirklich den Notstand, Katastrophenfall ausrufen wollten und uns irgendwie vorgeworfen haben, wir würden nicht genug tun, nicht schnell genug handeln, das sächsische Volk nicht beschützen und dann irgendwie merken sie, und ich glaube, das konnte man in anderen Bundesländern auch beobachten, dann merken sie, dass es so eine aufsteigende Bewegungen rund um Querdenken gibt, die die Maßnahmen verurteilen, die die Pandemie selbst leugnen, die deren Gefährlichkeit leugnen. Und plötzlich drehen die sich um 180 Grad und plötzlich Maßnahmen. Wir sind hier in der Diktatur, Merkel-Diktatur, alles viel zu streng und sofort alle Maßnahmen, alle corona -Maßnahmen wieder aufheben. Und da sieht man einfach auch extrem, wie... Es ist es wirklich wie so ein Pendel in genau die entgegengesetzte Richtung geschwungen. Und ich finde das jetzt auch so schrecklich, weil sie wirklich in jeder Plenarsitzung des Sächsischen Landtages diese Krankheit weiterhin verharmlosen, teilweise nein, auch explizite MaskengegnerInnen sind, die auch ohne Masken halt in den Landtag reinkommen. Ich meine, mittlerweile gibt es da ja jetzt strenge, strenge Auflagen durch den Landtagspräsidenten und allen aber dann halt auch wirklich immer wieder diese Pandemie dadurch relativieren, dass sie sagen, es trifft doch eh nur die Alten. Und ich finde es so schrecklich. Und ich muss sagen, ich bin im letzten Plenum echt ein bisschen emotional geworden, weil das mich so geschockt hat, wie man irgendwie nach fast einem Jahr Pandemie und nach all dem, was wir hier halt auch in Sachsen, als wir hier das kränkeste Bundesland waren, mehr oder weniger. Also ich finde es echt absolut schrecklich, wie man sich immer noch so dem hingeben kann. Und abgesehen davon, dass sie ja sogar im Bundestag quite literally, Querdenker in den Bundestag reingelassen haben. Ne? Also das kommen wir in Sachsen noch relativ glimpflich davon.
2: Ich finde das auch super krass. Und ich finde, man merkt halt auch, wie sich das auf die Gesellschaft noch mit auswirkt. Also vielleicht ein gutes Beispiel, wo man die Verbindung sieht ähm, bei einer... Freiwilligen Feuerwehr hier in der Region wurde auf Facebook ein äh, Flyer geteilt. Unter anderem wurden da halt die Corona-Einschränkungen als unsinnige Zwangsmaßnahmen bezeichnet und so weiter und so fort. Und da denkt man sich halt so, hey krass, die Feuerwehr, die eigentlich ja miterlebt als Teil des Katastrophendienst, was wir hier für eine krasse Notlage zum Teil hatten. Gerade, Lucy hatte es angesprochen, gerade um Weihnachten und Neujahr, Anfang Januar, wo die Todeszahlen einfach irre hoch waren, die Infektionszahlen irre hoch waren. Und Wunder, oh Wunder, der Wehrführer ist halt ein AfD-Landtagsabgeordneter, der sich äh, bei Demos nicht an die Maskenpflicht hält, im Landtag zum Teil nicht an die Maskenpflicht gehalten hat. Und Ex-Feuerwehrmann ist, also Feuerwehrmann war, bevor er Landtagsabgeordnete hat und behauptet, ein ärztliches Attest zu haben, dass er keine Maske tragen muss, wo man sich schon fragt, so krass, also als Feuerwehrmann keine Maske tragen zu können, also da braucht man ja eigentlich schon eine fitte Gesundheit, ist schon irgendwie komisch und fragwürdig und ja, ich meine, wir haben jetzt Super viele Sachen schon angesprochen, vielleicht noch ein kleines Beispiel, es gab zum Beispiel in Cottbus auch eine Party von einer AfD-Stadtverordneten hier, ich glaube am 27. Dezember, die total eskaliert ist, wo die Polizei kam, ein Polizist am Ende sogar gewürgt wurde, wo halt auch ein AfD-Landtagsabgeordneter zu Gast war und das sind so Beispiele, wo ich merke, krass, also die Auswirkungen, die die AfD, die Querdenken, die diese ganze Bewegung haben, die wirken sich einfach in so viele Teile der Gesellschaft weiter aus und das macht natürlich auch ja mit vielen Teilen der Gesellschaft was, wenn man sozusagen PolitikerInnen sieht, die sich so verhalten und genau, da finde ich die Freiwillige Feuerwehr ein gutes Beispiel, aber auch noch viele viele andere Beispiele. Was ich auch noch interessant finde, ist die ähm, Frage, die Querdenken wird ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet in einigen Ländern. Weiß da jemand von euch mehr zu?
0: Naja, das ist äh, auf jeden Fall berechtigt, gerade weil was dann halt wirklich schockierend ist, ist, wenn so offensichtlicher Antisemitismus vorgebracht wird, wie durch die angesprochenen Judensterne, die teilweise getragen worden sind, aber auch ähm, Diana aus Kassel die ja davon auf einer Demo Berühmtheit erlangt hat, weil sie davon gesprochen hat, dass sie sich wie Sophie Scholl führen würde. Und es ist halt so eine krasse oder offensichtliche Holocaust-Verleugnung und rechtsextremes Gedankengut, was da verbreitet wird, dass man sich in einer Diktatur befinden würde, obwohl wir hier eine sehr lebendige Demokratie mit ihrer Rechts- staatlichen Prinzipien haben, dass ich denke, der Verfassungsschutz, auch wenn wir ihn ja grundsätzlich sehr kritisch sehen, ähm, hat an der Stelle durchaus seine Berechtigung, da einen Blick drauf zu werfen. Was ich interessant finde, damit habe ich mich letzte Woche sehr viel beschäftigt, ist, dass ja eine äh, Studie rauskam, die gesagt hat, dass aus den Landkreisen, wo besonders viele Menschen zu den großen Querdenker-Demos in Leipzig und Berlin angereist seien, dass dort die Inzidenzzahlen im Nachhinein besonders stark angestiegen wären. Das ist eine These, die halte ich erstmal nicht für unplausibel, weil gerade aus weiter weg entfernten Orten, wenn da Menschen über mehrere Stunden gemeinsam im Bus sitzen und vermutlich von ihrer Grundeinstellung her ausgehend keine Masken getragen haben, ist es relativ logisch, dass es da auch zu Infektionen gekommen ist. Aber tatsächlich, ähm, ich habe diese Studie erstmal aufgenommen und auch geteilt, weil der SWR einen Artikel darüber gemacht hat und ich mich, ehrlich gesagt, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk was verbreitet, ich auch die Erwartung an Journalismus habe, dass sie sich damit gut auseinandergesetzt haben, dass sie eine Studie auf ihre Annahmen geprüft haben, in dem Fall wurde ich aber ein paar Tage später leider eines Besseren belehrt, ähm, wo erstens andere WissenschaftlerInnen den ErstellerInnen der Studie widersprochen haben und ich habe sie mir dann doch auch nochmal selbst angeschaut und da wurden halt so ein paar Annahmen getroffen, wie das, also es wurde von der Rate an ungeimpften, also nicht gegen Maß an geimpften Kindern und AfD-WählerInnen darauf geschlossen, wie hoch die Dichte in Landkreisen von QuerdenkerInnen ist. Und da ist, da wird halt eine Kausalität hergestellt, die ist wissenschaftlich doch ein bisschen schwieriger. Ähm, und das habe ich dann auch eingesehen, dass, also, dass die Studie, ähm, sollte man aus den Gründen eigentlich nicht zitieren, weil so wirklich klare Kausalitäten gibt die nicht hervor. Aber vielleicht ist das eben auch der Unterschied. Ich, war erst sehr plausibel, aber ich habe mich dann doch nach einer Beschäftigung damit eben vom Gegenteil überzeugen lassen und es wäre super wünschenswert, wenn eben auch Menschen, die behaupten, dass sie ja so offen wären, dann sich auch mal mit gegen ähm, entgegengesetzten Thesen auseinandersetzen würden und vielleicht auch mal zu der Erkenntnis kommen, ja, da ergibt mein Weltbild keinen Sinn, da sagt die Empirie was ganz anderes und ich... Ich ähm, sollte da nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so das Richtige ist, was ich da gedacht habe. Ähm, wenn wir da auch in der Politik, aber auch allgemein in der Gesellschaft wieder eine größere Fehler, auch Verständnis von eine Fehlerkultur hinbekommen, dass es eben nicht was Schlechtes ist, sondern eher etwas Positives gesehen wird, dass man sich mit ähm, seinen eigenen Fehlern oder schwierigen Annahmen auseinandersetzt, dann wäre das vielleicht ein großer Schritt nach vorne. Also volle Zustimmung.
1: Laura, zu deinen ähm, gerade gewählten Worten, das ähm, kritische Hinterfragen von, von dem, was man glaubt zu wissen, ähm, ist spannend finde ich da übrigens auch, also was, was wir vorhin angesprochen haben und ob was auch die Aufgabe von Politik sein muss, sich eben mit legitimer Kritik auch zu beschäftigen. Also einerseits natürlich klare Kante zu zeigen, wenn es um Rechtsextreme, um Reichsbürger geht, um Antisemitismus, um rassistischen Hass, der ja eben auch immer wieder auf diesen Demos vorgetragen wird. Und andererseits aber mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu bleiben, da kannst du ja vielleicht auch nochmal ausführen, Laura, dass jeder, ja, glaube ich, in Thüringen, finde ich, eine sehr coole Idee hatte, wie man die Bürgerinnen und Bürgern mehr einbeziehen kann, auch in die Corona-Politik. Da im Austausch bleiben, die Sorgen ernst zu nehmen, die Schreiben zu beantworten, die einen nicht komplett diffamieren. Und dass man, dass da eben diese zwei Vorgehensweisen gibt, die meiner Meinung nach ähm, unglaublich wichtig sind. Und deshalb, Laura, also vielleicht kannst du es nochmal näher ausführen. In Thüringen gibt es doch Gab es doch diese Idee irgendwie so von BürgerInnenräten, die sich mit der Corona-Politik beschäftigen sollten. Und ich glaube auch Robert Habeck hat irgendwann sowas mal vorgeschlagen. Und ich fand das eine unglaublich spannende Idee. Also hast du da ein paar mehr Infos?
0: Genau, ähm, unser Justizminister Dirk Adams hat den Vorschlag gemacht, dass man einen Corona-Bürgerrat einrichtet, um eben auch durch zufällig gerierte Menschen ganz praktische Probleme, die sich gerade an den Lebensrealitäten von Menschen entfachen, um die aufnehmen zu können und auch in die Verordnungen oder halt die konkreten Hilfeleistungen mit einfließen lassen zu können. Und ich denke, insgesamt sind BürgerInnenräte ein sehr interessantes Gremium, um so einen kleinen Politisierungs- oder Demokratisierungsschub zu gewährleisten, weil ich das total hilfreich finde, wenn, also sobald man auch in einem Gremium wie dem Stadtrat ist, merkt man einfach, das sind an ganz vielen Stellen Entscheidungen, die man fällen muss, wo es nicht schwarz oder weiß gibt, sondern wo es super viele differenzierte Abstufungen gibt und am Ende verschiedenste Gründe, warum die eine Politikerin jenes sagt und der andere solches, ähm, und dafür mehr Verständnis zu bergen, kann, glaube ich, dadurch erreicht werden, dass eben BürgerInnen auch selbst Verantwortung übernehmen müssen und so ein bisschen ähm, ihnen gezeigt wird, ja, vor welchen Entscheidungen stehen denn PolitikerInnen und macht euch doch bitte selbst mal Gedanken, was sind gerade Probleme in eurer Situation und wie seht ihr vielleicht Lösungsmöglichkeiten, die auch politisch dann angegangen werden könnten. Ich finde es einen total wichtigen Punkt, weil ich glaube, die ganzen
2: Entscheidungen, vor denen wir als Politik irgendwie im letzten Jahr standen, die waren noch krasser als äh, die Entscheidungen, die Politikerinnen und Politiker sowieso immer treffen müssen und die sind ja schon schwierig und ich glaube, die Entscheidungen in einer weltweiten Pandemie zu treffen, ähm, wo es eben so viele Abwägungen gibt, ist halt echt doch mal eine andere Hausnummer als in anderen Bereichen. Und ähm, deswegen finde ich es genau auch gut, viele Leute da einzubeziehen. Ich finde den Vorschlag, den du ausformuliert hast, Laura, super, super spannend. Und ich glaube auch, dass das uns als Gesellschaft weiterbringt, wenn wir möglichst viele Leute in solche Entscheidungen auf unterschiedliche Weise mit einbeziehen. Wichtig ist dabei aber, und ich habe das Gefühl, das ist aus der heutigen Folge auf jeden Fall deutlich geworden, dass wir dabei immer auf einer Sachebene bleiben. Das heißt, dass ja gewisse wissenschaftliche Fakten einfach nicht zur Debatte stehen, sondern dass man es schafft, sich auf so, ein, so eine Art Minimalkonsens zu einigen, dass Corona beispielsweise eine echt krasse Krankheit ist, dass wir eine echt krasse Pandemie haben, dass super viele Menschen sterben, noch Langzeitfolgen haben und noch sehr, sehr lange mit dieser Krankheit leiden müssen, auch wenn sie sie vielleicht überstanden haben. Und ja, deswegen glaube ich, ist heute deutlich geworden, wir alle haben null Verständnis für Querdenker oder AfD-Demos gegen Corona-Maßnahmen, haben aber großes Verständnis dafür, wenn einzelne Menschen an einzelnen Stellen die Maßnahmen kritisieren oder Alternativvorschläge machen und freuen uns immer super über eure Zuschriften und vor allem auch über eure Zuschriften zum Podcast. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns ruhig, was euch interessiert. Wir verwenden das gerne alles weiter. Wir machen ja noch ein paar Folgen. Und genau, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Anhören, wollte ich gerade sagen, aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anhören. Und ja, schönen Freitag noch. Tschüss!